1: Dans cet épisode, nous recevons Georges et Karine, un couple à la tête d'un réseau de 16 boutiques et de deux sites internet en Haute-Savoie. Ces spécialistes de la chaussure pour toute la famille nous racontent quelles sont les étapes de développement de leur empire et leur tout nouveau projet sur le digital dédié aux chaussons, chaussononline.com. Excellente écoute
0: Bonjour Karine, bonjour Georges, bienvenue sur Alice well is Not dead. nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour à tous les deux et bienvenue.
0: Karine, Georges, vous avez 16 points de vente en Haute-Savoie. Georges, vous avez commencé dans le cell il y a 30 ans puisque je crois que vous étiez l'importateur de la marque Geox en France. Donc euh, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On va pouvoir également parler de certaines problématiques cell et peut-être de son évolution. Vous êtes des purs chausseurs. Vous avez également un site internet e-commerce dédié à la chaussure et Récemment, vous avez décidé de lancer un site internet dédié aux chaussons pour répondre notamment à une tendance qui a dû se développer pendant le confinement. Très content de recevoir des chausseurs, ça fait longtemps sur ce podcast. Pour commencer, je vous propose de vous présenter.
2: Euh, allez, je commence. Allez, Et ben, merci en tout cas de, aussi de votre invitation. Euh, donc moi, je suis Karine, parcours professionnel études de droit. Euh, J'ai fait des études de droit, je rêvais d'être avocate j'ai pas eu le concours et euh, j'ai après travaillé dans les assurances à Lyon. Et puis, euh, j'ai, j'ai rencontré Georges au lycée.
3: Donc je suis dans la chaussure de en effet depuis 30 ans, euh, mes parents sont d'origine italienne, ils étaient déjà un petit peu dans la chaussure euh, quand ils sont arrivés euh, d'Italie en 69 et euh, j'ai fait des études de comptabilité et de finance, dès que j'ai attaqué mon, pour être expert comptable entre autres, et dès que j'ai attaqué mon, mon stage d'expert comptable, j'ai j'ai décidé d'arrêter parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait particulièrement. J'étais vraiment proche du, du, de la vente, du commerce en général, et j'ai eu l'opportunité, entre autres, avec mon frère, de distribuer en France, euh, importer et distribuer en France la marque Géox euh, en 98. On est parti avec, euh, je me rappellerai euh, toujours, la première saison d'hiver 98-99 avec 1800 paires vendues en France. Et je suis resté chez GeoX pendant neuf ans, euh, non, pardon, pendant onze ans. Et j'ai quitté en 2009 parce que ça correspondait plus à bah à ma philosophie. La la, la la société a été introduite en bourse, le staff a changé, la gestion a changé. Et là, on on en avait, on était arrivé à quasiment 1200 points de vente. Ah oui, c'est 50... vous qui avez ouvert les premiers. Ouais, 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 c'est nous qui avons ouvert les premiers. Avec, euh, bon Après on avait, euh, on avait la chance d'avoir une, une société italienne qui investissait beaucoup en communication et entre autres dans la presse à l'époque. Euh, avec des pages, que ce soit sur euh, des pages euh, complètes sur le Figaro, euh, le Nouvel Ops, euh, de, des magazines grand public. Et puis c'est ce qui euh, nous a permis de nous lancer avec euh, bah, l'histoire de la chaussure qui respire, avec euh, bah, un produit qui a aussi euh, beaucoup de marketing. Moi, je suis revenu, euh, devenu responsable de la filiale française. Géox a tout racheté. Derrière, euh, la filiale a été installée ici à Salanche, au pied du Mont Blanc. Et voilà, et l'histoire elle est partie de là et on a réussi à ouvrir euh, très rapidement euh, 50 magasins sous la forme de, de franchise. Et puis donc, comme je disais, euh, 1200 points de vente, euh, presque bah, presque un million, un peu plus d'un million de paires euh, par saison. Et qu'est-ce qui se passe après ben, bah, il se passe que euh, parallèlement à au développement de Geox bah avec Karine, on a on a décidé d'ouvrir des magasins de chaussures, entre autres le premier qui euh, en 98 en même temps que l'histoire Geox euh, sur Megève. et puis l'histoire elle est partie de là. Puis moi je savais que bon c'était un gros groupe, euh, pas que j'allais pas rester, je voulais être indépendant. Euh, donc euh, donc parallèlement à, au développement de Geox, on a ouvert des magasins, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième euh, et puis euh, et puis le jour où j'ai quitté Geox, et ben j'ai rejoint euh, Karine euh, dans la gestion et le développement euh, de notre structure. Et, et ça me va très bien comme ça.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre réseau Combien de boutiques
3: ah Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, nous avons 16 magasins euh, situés euh, entre euh, des stations de ski, deux principalement qui sont euh, donc qui sont Megève et Chamonix, avec 5 euh, points de vente sur les deux stations et ensuite on descend dans la vallée, et on, on va jusqu'à, euh, on passe quand on descend de, de Megève et de Chamonix au pied du Mont Blanc, on a Sallanches, on est situé à Annemasse, on est situé à Tenon, donc vraiment à la frontière suisse, après on va à Annecy, et puis après jusqu'à Chambéry, on, on a un seul point de vente en Savoie, euh, on a différentes euh, enseignes, euh, des enseignes euh, spécialisées de chaussures pour enfants qui s'appellent Pomme cannelle. On a cinq magasins euh, Pomme Cannelle, vraiment avec eux une offre euh, purement enfant, euh, bébé, euh, vraiment spécialisée. Ensuite on a une enseigne de périphérie qui s'appelle Only Shoes, on a deux magasins de périphérie qui font environ 300 mètres carrés en surface de vente, mais c'est toujours un concept, entre je dirais entre guillemets, de boutique en périphérie, parce que c'est finalement une offre assez moyenne haut de gamme, on va dire, c'est pas c est, c est, c est, on est sur un positionnement de marque et avec on chausse le client, le client se débrouille pas, c'est pas un des magasins sur pile. Et puis ensuite on a une enseigne de, de centre-ville qui s'appelle Armando historiquement, donc qui est présente à Megève, Chamonix, Annemasse, à Anne à Tenon. et Chambéry. Et puis ensuite on a une enseigne, une enseigne sous forme de franchise qui est Timberland à Chamonix. Donc on est les revendeurs et propriétaires de la franchise
0: de, de Chamonix de Timberland. Comment ça se fait que vous ayez une seule franchise avec cette marque et euh, pourquoi est-ce que euh, pourquoi vous n'avez pas proposé à d'autres marques de faire d'autres franchises dé... C'est récent, c'est ça Non, non, c'est pas récent en fait, c'est que.
3: Le, 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 le franchisé de Chamonix avait des difficultés, on va dire, euh, bah, euh, ouais, des difficultés de gestion dans, sa, dans, dans, dans son magasin. Puis c'était pas trop son truc la vente au détail. Et nous, on était partenaire Timberland depuis euh, très longtemps. Et euh, bah, on leur a dit voilà, si vous avez euh, si vous avez des difficultés avec votre franchisé, s'il souhaite céder son activité, nous on est, enfin, est distributeur de la marque sur Chamonix entre autres. Euh, on trouvait ça euh, normal, logique de reprendre la franchise et on a on a repris la franchise. Après, c'était c'était pas forcément. Euh, même si moi j'ai développé pas mal de 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 de, de Geo shop à l'époque, euh, c'était pas forcément notre volonté de d'ouvrir des franchises euh, parce que une franchise, bah voilà. Ça, on, il faut la prendre au bon moment, ça peut fonctionner, ça a des hauts, ça a des bas. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Timberland sur, sur Chamonix, entre autres. Mais euh, bah, c'est vrai qu'on est, on est moins indépendant que quand on a notre magasin euh, multimarque.
2: Oui, j'ajouterais qu'en tant que franchisé, on perd beaucoup de notre liberté. Et euh, je pense, Georges, tu as quitté Geox pour trouver de la liberté. Et euh, on se rend bien compte qu'en étant franchisé, euh, on en a moins. Vous avez moins de liberté sur euh, la, fin, les produits, la sélection, ouais, on est les dépendants. promotions, tout ça On est très dépendant. Euh, là, par exemple, on vit quelque chose euh, d'assez inédit. C'est qu'avec la crise sanitaire, Timberland euh, a eu des gros problèmes de livraison. Et euh, en étant franchisé, ben, on n'a rien d'autre à vendre que ce qui nous est livré. Et en l'occurrence, euh, tout l'été et tout l'automne, il y avait très peu de marchandises livrées dans ce magasin.
0: Ouais, c'est compliqué, c'est ce qui fait à la fois le confort de la franchise pour voilà. un entrepreneur qui veut faire un business en pouvant se reposer sur la force d'un fournisseur, mais c'est ce qui fait aussi à la fois la galère d'être dépendant d'une seule marque lorsque, en ce moment, et il n'y a pas que Timberland. Toutes les oui. marques aujourd'hui vivent la même chose sur des problèmes d'approvisionnement. De,
1: et euh, vous avez également deux sites Internet aussi, ça, ça compte aussi hein, sur votre réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, puisque je crois que ça fait un moment que vous avez lancé votre premier site Internet
3: Ouais ouais, ça fait même très longtemps euh, en fait euh, l'idée euh, nous en a pris en 98. Donc euh, bien avant euh, bien avant les lancements des gros sites des pure players euh, type Sarenza partout euh, et puis on a commencé à vendre euh, bah des essentiellement des après-ski parce qu'à l'époque on avait notre premier magasin qui était sur Megève et le deuxième sur Chamonix. Donc avec une offre un peu plus euh, spécialisé dans euh, la presquie, les produits fourrés, les produits chauds, et c'est ce qu'on a commencé à vendre sur, à mettre sur notre site internet à l'époque. Et puis ça a commencé à fonctionner tout doucement, mais on avait la problématique des, de euh, la sécurisation des, des, des moyens de paiement. Donc, euh, bah, les gens envoyaient des chèques et puis, euh, et puis nous on envoyait les paires. Et, et après c'est vrai que moi étant parti les avec... Les gens le... passaient
0: commande sur votre site internet ouais, de ouais. détails et vous envoyaient des chèques pour payer ouais.
3: Ouais, 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 tout à fait. Et nous, on envoyait des <rire> pairs. Donc ça, c'était vraiment les prémices du web. Et puis euh, puis moi, après, quand je suis parti avec l'histoire GEOX, euh, bah, entre-temps, on a aussi eu des enfants. Euh, donc... Voilà, c'était difficile de tout mener de front et, et donc on a abandonné un peu le projet, euh, le projet du web. Peut-être une grosse erreur de notre part, mais enfin surtout de la mienne. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Hein, on va pas, on va essayer de regarder devant maintenant. Et, et donc du coup, euh, bah voilà, on a laissé tomber un peu le projet. Et on l'a relancé il y a quelques années de ça. En, ouais, en, bah, en se disant que ça allait devenir quelque chose d'indispensable en parallèle de nos magasins quoi voilà on voulait pas tout mettre sur le web absolument pas parce qu'aujourd'hui ça représente encore une petite partie du chiffre d'affaires hein. on est à peine à 5 du chiffre d'affaires euh, sur le web mais bon euh, voilà la tendance elle est plutôt à doubler voire tripler
0: le chiffre d'affaires sur le web aujourd'hui c'est passionnant votre histoire parce que vous touchez à tout dans le secteur de la chaussure, pour le coup, vous avez été franchisé, vous été agent, importateur, vous avez, vous avez beaucoup de points de vente, vous lancez un site internet, vous galérez, et maintenant vous avez 20% d'objectifs d'augmentation. Euh, combien il y a d'employés dans votre société pour faire tourner tout ça aujourd'hui
2: On est euh, 45 employés, répartis euh, okay. une dizaine de neuf pers personnes ici au bureau, entre, le, on va dire, le staff administratif et euh, l'Internet, les réseaux sociaux. Et puis, le reste est réparti en magasins.
0: OK. Et euh, la Savoie, on va en parler, la Haute-Savoie plutôt, pardon, on va en parler un petit peu. Que, comment c'est le marché là-bas Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que c'est ultra saisonnier Est-ce que, est que vous arrivez à, en vivre tout, à vivre, à vendre des chaussures toute l'année Il y a peut-être différentes offres. Comment ça se passe euh,
2: En fait, euh, au début... Ben, nos premiers, nos deux, trois premiers magasins étaient qu'en station, Megève Chamonix. Ils ont des numéros, nos magasins. Donc, on sait l'ordre d'ouverture par leurs numéro. Et le magasin 1, 2, 3 sont ceux de Megève et Chamonix. Et puis, justement, pour pallier à la saisonnalité en termes de trésorerie, parce que on faisait des très bons scores en saison, y compris l'été, ces deux stations qui vivent très bien l'été, euh, Georges a dit, bah, il faut qu'on lisse euh, la trésor et qu'on ouvre euh, plutôt en ville, en vallée. Là où euh, en janvier, nous, on avait moins de monde, c'était les soldes en ville. Du coup, euh, voilà, on, est, on, a, on a essayé de, de lisser comme ça la saisonnalité. Et en ce qui concerne le marché au Savoyard, on se dit toujours quand même qu'on a beaucoup de chance par rapport à d'autres secteurs ou d'autres lieux géographiques où on peut échanger avec d'autres détaillants, où nous, on se dit, waouh, ce tourisme, il est quand même tout le temps là. Le Mont-Blanc, il est tout le temps là. L'hiver, le cadre dans lequel on vit, il attire du monde. Et je crois qu'on en bénéficie beaucoup. On vit beaucoup d'une clientèle touristique.
0: Qui sont vos fournisseurs chez L'Enfant au global chez, euh, et chez Armando euh, Je ne sais pas si vous avez des boutiques hommes ou femmes pour le coup. Bah, nos boutiques Armando, c'est de l'homme et de la femme
3: essentiellement. Hein. Euh, donc après, bah, nos fournisseurs, c'est, euh, bah, on va dire, ça peut être des, entre guillemets, des grandes marques que, que, que je ne vais pas dire que tout le monde travaille, mais que beaucoup de détaillants aujourd'hui travaillent. Hein. On parle de... On peut parler de, de, de Birkenstock, on peut parler de Geox, de Doc Martins, euh, Timberland. de Timberland, de Converse, enfin jusqu'à ce qu'ils veulent travailler encore avec nous, hein, mais bon, euh, de Clarks, <rire> de Vans, <rire> bah ouais. Euh,
2: si je peux ajouter, dans qui sont nos fournisseurs On essaye vraiment de faire attention à la répartition de, des marques que vient de citer Georges, où depuis le début. Euh, on nous reprochait beaucoup de pas faire beaucoup de volume dans ces marques-là euh, on n'était pas des gros clients pour eux, mais nous c'était vraiment notre volonté de pas leur donner trop de pouvoir chez nous, et justement dans l'autre partie de nos fournisseurs c'est euh, des coups de cœur euh, euh, des produits qu'on trouve assez peu sur le web des produits pour lesquels ben, des fois pas du tout connus, mais euh, voilà qu'on qu on fait l'hypothèse que ça va plaire à notre clientèle. Et ça, on accorde beaucoup d'importance à ces fournisseurs-là aussi.
1: Et Karine, comment vous trouvez alors ces nouveaux fournisseurs
2: D'abord, c'est les salons. Euh, les salons euh, où là, on euh, on y va avec euh, pas d'a priori. Et puis, euh, on se laisse quand même aller à, à voilà des, des coups de cœur, des des choses moins connues qui nous plaisent et qui vont entrer dans le dans tout l'environnement du magasin. On, on, je trouve dans notre concept Armando, on a réussi à créer le, le fait que les gens viennent chez nous pour trouver des produits assez originaux euh, et qualitatifs.
0: Et alors qui sont les 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 marques un peu plus créateurs ou un petit peu plus euh, un peu plus méconnues euh, que que vous allez dénicher sur les salons où vous avez deux trois noms à nous donner?
2: Ça me vient comme ça euh, Ponce Quintana, on a un succès par rapport euh, on a on travaille avec Minka Design, Blackstone sur les produits plutôt divers, Alpé. Ouais, Alpé. Alpé qui voilà, c'est 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 des noms qui sont peu connus mais euh, euh, l'esprit de l'entre l'esprit du fabricant, la relation qu'on a avec euh, les humains qui sont derrière, euh, la qualité du produit, son rapport euh, prix-qualité, euh, la marge qui nous permettent de faire. On voit qu'il y a une vraie euh, euh, envie de travailler euh, main dans la main, détail et euh, fabricant. Donc ça, Karine,
1: ce sont tous les critères... Ce sont tous les critères pour lesquels vous faites attention pour référencer une marque. Et on avait une question aussi sur l'éco-responsabilité. Est-ce que c'est un critère qui semble important pour vous
2: Alors, pour nous, oui. Euh, alors, le plus important quand même, c'est euh, le pays de fabrication. Dans notre première euh, recherche, euh, si c'est euh, voilà le pays de fabrication, s'il si est européen, évidemment, euh, ça nous simplifie aussi la vie en termes de livraison réassort réactivité du fournisseur on a des relations qui sont beaucoup plus rapides
0: non mais c'est très dur avec tout avec les marques que vous que vous référencez c'est c'est très très compliqué parce que vous, vous on va dire que sur, surtout dans la chaussure il y a, a d'un côté vous vous allez privilégier la, la, la fabrication européenne, on va dire, et de l'autre côté, il va y avoir certaines valeurs marketing que les marques euh, que, un peu plus connues défendent, mais qui, euh, au niveau matière et peut être très compliqué de développer tout ça.
2: Voilà. Et euh, l'objectif, comme disait Georges là, avec Converse ou c'est de, en tout cas nous, on n'augmente on pas nos, nos budgets d'achat. Avec ces fournisseurs-là, le but n'est pas de d'augmenter notre offre euh, euh, avec ces marques-là.
0: Et alors, je reviens un petit peu sur la euh, quelques quelques secondes sur la sur votre marque à vous. Comment s'appelle-t-elle Armando. Tout simplement. Ouais. Armando. Alors ouais. c'est Armando dans les chaussures et
3: et là dans les en chaussons ça s'appelle Maison Armando. Voilà. Et
1: vous nous parliez, Georges, de votre clientèle qui rentrait avec des téléphones dans les magasins. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu euh, votre typologie de clientèle Vous en avez parlé tout à l'heure entre euh, euh, les touristes et entre euh, les locaux.
3: Oui, alors nous on a, on a, euh, bon c'est vrai qu'on a une grosse clientèle touristique, euh, tourisme lié euh, à la neige et au lac d'été parce qu'on a quand même le lac Léman et le lac d'Annecy et le lac du Bourget, donc ça, ça, ça attire euh, l'été comme l'hiver euh, une grosse clientèle. Après on a aussi, une, on a quand même une clientèle euh, qui est urbaine parce qu'elle vient de Genève, de Lyon, euh, de Grenoble, de Milan. Donc on a on a toute cette clientèle là euh, et puis après bah on a on a la clientèle locale qui elle a quand même un pouvoir d'achat alors je vais pas les chiffres mais je sais que c'est un pouvoir d'achat qui est quand même un petit peu supérieur à la moyenne nationale c'est lié au fait que notre situation géographique on est on est on est quand même proche de de la Suisse on a beaucoup de frontaliers et que ça soit à Tonon, à Annemasse. à Admas, la frontière elle est vraiment euh, quasiment euh, à la sortie de la ville euh, Annecy est pas loin du tout aussi euh, donc euh, bon, dernièrement il y a eu encore une dernière euh, une euh, Statistiques sur le où, 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 la, vie, la ville la plus veux. agréable à vivre, c'était Annecy qui sortait devant. Donc c'est pour ça que nous on, on essaye un maximum dans nos magasins aussi de tirer notre offre produit vers le haut, parce que je ne crois pas que ça soit aujourd'hui la solution de tirer vers le bas. Mais ça veut dire qu'il faut avoir euh, du personnel formé, il faut avoir des magasins calés, il faut euh, il faut avoir une une, une offre qui qui colle. Euh, enfin, c'est un ensemble de choses quoi. à partir du moment où on arrive sur un secteur un moyen un haut de gamme bah, il faut que tout suive
1: d'accord et vous avez des stratégies pour fidéliser
2: euh, cette clientèle oh. euh, on, on a en, en magasin bah, moi la première stratégie euh, pour la fidéliser c'est euh, l'accueil L'effet waouh, le service, le, service euh, le bon moment passé dans le magasin. Ça, je pense que c'est la première stratégie pour les fidéliser. Ensuite, on a un système de carte de fidélité qui a sa valeur, mais... Euh, euh, donc, euh, on est informatisé et euh, chaque personne qui crée euh, un compte client chez nous, à la cinquième paire, a une remise de 5% sur le total de ses achats. D'accord. Et l'accueil et la formation de votre équipe de vente, est-ce que ça a changé
1: euh, entre, euh, enfin, en, pendant depuis ces 20 dernières années Vous pouvez, euh, je pense, nous témoigner de ça. Euh, vous parliez de gens qui rentraient avec le téléphone, l'attrait du digital. Est-ce qu'aujourd'hui, vos vendeurs et vendeuses, elles doivent, euh, ils doivent plus euh, euh, se préoccuper de, de ce qui se passe sur le digital Comment ça se passe
3: Oui, je pense que bah, nous, on est en permanence, en veille, on va dire, par rapport à ça. Euh, on s'est toujours dit aussi qu'aujourd'hui si les clients rentrent en magasin et qui finalement euh, voient un produit l'essayent, se font conseiller et ils le vont ils vont l'acheter sur sur internet c'est qu'on a dû rater quelque chose au passage. enfin moi c'est mon intime conviction c'est que c'est que si le client rentre il est là il faut essayer de le transformer. Et nous, ce qu'on a, ce qu'on a essayé de mettre en place, qui est en test et qui va être bientôt généralisé à tous nos magasins, c'est une borne interactive, en fait, dans laquelle c'est vrai que les magasins ont des fois des problématiques de stock ou d'approvisionnement, elles ne peuvent pas tout avoir. Donc du coup, la borne internet sur dans le magasin qu'on a développé avec un, une société qui s'appelle LCV, qui est assez connue dans le dans le monde de la chaussure. Euh, ben ça permet aux au vendeur d'utiliser l'outil digital dans le magasin et euh, offrir un service supplémentaire aux clients en disant bah voilà euh, la paire je par exemple bah, j'ai pas tous les produits ou j'ai pas toute la bonne pointure mais euh, je peux vous la faire livrer chez vous je peux vous la faire livrer ici et vous venez l'essayer euh, et puis euh, ça permet de, de au, à nos à nos clients de voir toute l'offre qui est disponible sur dans nos magasins à travers notre site internet quoi
1: en permanence, vos vendeurs utilisent cette borne pour avoir des pointures, d'autres références, des gammes de, enfin, des déclinaisons couleurs ou des choses comme ça.
3: Ouais, c'est ouais, c'est la, c'est la, la vue de tout le stock, de la localisation du stock. C'est-à-dire que la personne, en cliquant sur le produit, sur la pointure, elle sait où elle est la paire. Et euh, bah c'est parce que pour nous aujourd'hui, le client qui rentre dans le magasin et le client sur internet, pour nous, c'est le même c'est-à-dire qu'il a un code client qu'il achète sur notre site ou qu'il achète en magasin c'est le même client et donc du coup bah, par exemple il peut très bien trouver une paire de chaussures en 37 qu'il peut avoir en sous, sous sous deux heures ça peut être mis à sa disposition en magasin à partir du moment où il sait que la paire elle est elle est elle est retirable dans un magasin en particulier mais pour ça il faut aller enfin, c'est toute une organisation derrière, parce que si, si vous n'avez pas un site internet, si vous n'avez pas shooté tous vos produits, si tous vos produits sont pas sur, sur le site, c'est, c'est, compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, bah, le consommateur vient, il est intéressé, il passe devant le magasin, il rentre, il essaye. Pourquoi est-ce que, ben, on n'arrive pas à transformer? Et c'est là où l'expérience client, elle est importante. Est-ce que passer un bon moment, est-ce que c'est aussi éventuellement boire un café, être tranquille, boire, lire Le, 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 le Figaro ou je ne sais quel magazine tout ça, bah, ça demande de l'investissement financier et humain. Mais après, c'est peut-être une évolution du commerce. On le voit aussi aujourd'hui avec les concept stores qui vendent de la chaussure comme euh, la, vaisselle. la vaisselle, des bougies. Et, et nous, on a certaines marques, entre autres certaines marques françaises, qui travaillent dans des
0: concept stores et qui travaillent aujourd'hui très très bien. Le mot concept store, c'est quelque chose que, euh, qui, qui vous fait peur, qui vous semble très loin, où, où, vous, vous, dit, où vous vous dites moi aussi un jour je pourrais passer le cap et devenir un concept store parce que c'est toujours un grand mot dans, dans, dans mmh. l'univers de la chaussure ah, eux ils vendent en concept store etc au, au final quand vous les comparez un petit peu concept store c'est expérience et différentes typologies de produits pas pure chausseur vous vous diriez peut-être que je pourrais essayer un jour de, 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 de faire ça en, en achetant peut-être un peu plus de maroquinerie peut-être des bijoux et de rajouter deux trois choses hein, différentes
2: je dirais que l'idée est euh, séduisante mais euh, au niveau pratique, euh, vu notre planning, ça serait pas possible d'y ajouter des salons de déco, euh, des salons de, ouais, de, de bijoux. En termes de maroquinerie, on a, on a franchi le pas dans nos magasins euh, Only Shoes où euh, on a ajouté des sacs et on a une grosse vente de chaussettes. Mais c'est lié, je trouve. C'est pas complètement différent comme produit. Et pour être honnête, non, c'est pas prévu. Non. Moi, j'aime, j'aime le concept, j'aime l'idée. C'est vraiment euh, séduisant. Mais euh, pratiquement pour nous, là, c'est pas possible.
3: Ouais. Puis après, il faut être aussi pour. Euh, je pense que je dis pas que c'est un, un métier à part, mais il faut être visionnaire. Il faut pouvoir euh, voir euh, les tendances. Euh, il faut... Faut pas les avoir trop tard. Il faut, enfin, si on veut être un vrai concept store.
2: Après, ça voudrait dire aussi, euh, au niveau pratique, de revoir le concept du magasin. Et du coup, je trouve notre, notre concept de base. Et là, on, on, perd un peu notre ligne de conduite. Il est, il est que on est des chausseurs et on chausse toute la famille. On a des magasins spé enfants, on a des magasins plutôt jeune adulte euh, mode et on a des magasins aussi confort et euh, on a je crois 150 fournisseurs C au niveau pratique ça voudrait dire enlever une offre de certains magasins pour y ajouter euh, des cabines d'essayage, des vêtements. Bon, on est assez content de de notre offre, je crois en fait l'idée d'être euh, moi je crois assez à l'idée d'être euh, euh, sur une cible et d'être spécialiste de quelque chose dans une niche je reviens un peu au site que de chaussons oh, je reviens à nos magasins spé enfants euh, euh, nos magasins en station qui sont vraiment euh, euh, produits euh, presque haut de gamme, en cuir, fourré quelqu'un qui veut un bel après-ski dans, dans l'idée que j'en ai il vient chez Armando, là il est sûr de trouver ça
1: oui, on comprend bien que vous êtes les spécialistes chaussures pour toute la famille. Vous nous parliez aussi du fait que vous avez créé un pont entre les boutiques physiques et vos plateformes digitales. Euh, vous avez donc récemment lancé un nouveau site internet dédié aux chaussons. D'où D'où vous est venue l'idée Comment vous avez créé le projet Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler
3: C'est à cause de ma femme <rire> <rire> ça fait deux ans qu'elle me talait avec ça en me disant ah, il faut qu'on fasse un site de chaussons, le chausson, le chausson, Je... bon, voilà. Et euh...
1: vous vendiez des chaussons dans vos boutiques
3: Un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on a eu aussi la remontée d'informations des magasins qui nous disaient bah nous on nous demande du chausson, on nous demande du chausson. Il y a il y, y a peu d'offres de chaussons euh, euh, dans les magasins de chaussures. Les magasins de chaussures ont aussi une, des, 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 des surfaces qui sont limitées. Alors, bah c'est vrai, quand on... Ben, quand on laisse 3 ou 4 mètres de linéaire aux chaussons, avec un prix moyen qui est quand même inférieur, bon, voilà, on, on perd en termes de rentabilité au chiffre d'affaires de, de, de au mètre carré. Donc du coup, bon, voilà, c'est un, un rayon qu'on développait pas beaucoup dans, les, dans nos magasins. Et puis, euh, ben, quand on a lancé ce site internet, on s'est dit, bah ben, voilà, on va, on va voir ce que ça donne. On a commencé à référencer. On avait au départ, on avait une quinzaine de marques, on n'avait pas beaucoup de marques. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on en a une cinquantaine. On a, on a agrandi l'offre chaussons en magasin et on voit que ça fonctionne. Mais euh, c'est impossible de, nous, de mettre 50 marques dans des magasins qui font entre... Notre magasin MGM, il fait 20 mètres carrés. Je veux dire, c'est c'est pas, pas possible. On a quasiment sur le site internet de chaussons, on a 750
0: modèles. 750 modèles de chaussons. Bon, ouais, ouais. vous êtes les pros du chausson. Vous avez <rire> des concurrents en ligne ou pas euh, en France <rire> Ouais, bah si, 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 bien sûr, on a des concurrents parce
3: que il bah, y a toutes les grandes enseignes qui trustent les premières places sur sur Google. Après, euh, après il y a aussi d'autres détaillants ouais. qui font du qui font du chausson hein, euh, euh, et qui ont leur site de de, de, de vente en ligne. Mais c'est vrai que bon, après, euh, il faut quand même modérer ça dans le sens où le chausson est très saisonnier. C'est-à-dire que c'est là, on est en plein dans la saison du chausson, ça c'est sûr. Mais bon, en magasin ou sur internet, c'est vrai que maintenant ça fonctionne. Et sur internet, entre autres, on a quand même moins de problématiques de, de, de retour des par rapport aux chaussons, parce que le on parle pas d'un d'un chausson d'un escarpin quand on a une mule. Euh... Une mule de la maison de l'Espadrie ou une mule Hug en mouton, bon, voilà, il y a moins de problématiques de chaussons et de et de retour
2: Je voulais juste revenir euh, sur l'idée du site Queue de Chaussons. C'était de se faire un constat. On avait Chaussures Online où on est en en pleine concurrence avec tous les autres euh, euh, pure players, euh, partout sarenza, et pff, difficile de se battre, limite euh, pff, pas envie de baisser les bras, mais c'est pas que c'est perdu d'avance, mais voilà, on a la place qu'on a sur Google, et la réflexion était de se dire qu'est-ce qu'on peut, quelle niche on, on sait faire et qu'on pourrait euh, euh, mettre en avant à elle toute seule et on se rendait bien compte que le chausson c'est euh, c'est un oublié euh, de, de, de des des pure players des magasins des c'est pas quelque chose de mode c'est pas quelque chose qui fait rêver c'est un peu le vilain petit canard euh, et euh, on s'est dit ben allons-y prenons le nous ça et on va le on va le, le sublimer quoi le
0: rendre euh, euh... Ou alors mais est-ce que ça marche alors Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous faites de l'argent Est-ce que c'est rentable <rire> Vous avez 700 références de chaussons. Comment est le marché Qui sont vos clients Et depuis le, depuis le lancement de cette nouvelle activité pour vous, est-ce que est-ce que du coup vous vous dites ouais, on a bien fait de le faire
3: En fait, on on l'a lancé on l'a lancé réellement euh, ouais à la, à la à la à la fin du premier confinement, donc c'était au mois de ouais de mi-mi 2000, mi 2020. Et donc c'est vraiment la, la, la première saison, ouais, c'est la première saison du chausson hein, sur le site. Si vous faut des chiffres, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais, mais ça peut euh, ça peut être entre, entre 15 et ça peut aller jusqu'à, je sais pas, euh, 80 paires à jour de chaussons.
0: Ouais ouais non non c'est donc des des super taux de sortie quand même là, oui oui êtes, des, euh... des,
3: des des très bons taux de sortie bah, les avec soldes en
0: janvier là vous êtes très bien là ouais d'accord
3: mais on les soldera pas les chaussons c'est pas l'avantage aussi de ce rayon là c'est que c'est un rayon qui ne se solde pas il y a pas vraiment de alors oui il y a certaines marques qui font des produits un peu plus mode et donc du coup bah voilà c'est peut-être des produits qu'on va pouvoir solder mais sinon euh... mais sinon euh, une Charentaise ça reste une Charentaise à carreaux euh... Euh... Ouais non, il n'y a, a pas vraiment, franchement, il n'y aura pas... Pour nous, euh, c'est un, un site sur lequel on aura on fera, on fera quasiment pas de promo quoi, euh, pour les soldes. quoi.
0: Georges, Karine, on le sait, euh, les stocks, c'est la problématique principale de euh, tout détaillant. Comment vous vous organisez dans votre gestion Vous avez une stratégie d'achat particulière, vous imposez des conditions d'achat à vos fournisseurs, maintenant que vous avez un volume d'achat très important
3: Alors, en termes d'organisation, euh, on a cherché longtemps... Un, un dépôt sur sa lanche pour pouvoir euh, bah avoir un, déjà un implanter notre siège et deux avoir euh, la possibilité de d'avoir une plateforme de stockage en fait euh, on a la problématique pour les fournisseurs qui nous obligent à acheter au carton comme vous le savez des cartons de 12 de 15 ou de 18 bah nous <rire> ouais nous ça nous permet euh, bah, quand on bah sur certaines marques on fait livrer au siège au dépôt on a 1000 m2 de stockage et puis euh, on, on dispatche les cartons en deux ou en trois en fonction de la potentialité de chaque magasin et puis bah ça nous permet quand même de réduire énormément euh, le volume de stock parce qu'aujourd'hui euh, je sais pas moi bon, un carton de 12 paires si on fait si on si on le, on le dispatche entre deux magasins bah, ça nous réduit quasiment de par deux, le, le, le stock global. Donc on a eu depuis, euh, à contrario peut-être de certains détaillants, depuis trois ans, nous, on a une baisse, euh, et là, sur cette année encore euh, drastique, des stocks, en fait. On a, on a essayé de jouer vraiment là-dessus, euh, et on a eu une baisse vol du volume global, aussi parce qu'on achète maintenant euh, à, la, à travers la plateforme, et qui, elle, redistribue euh, dans les magasins, et puis après, dans les magasins, on a généralement un stock assez tendu, mais on a des réappro quasiment, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les deux trois jours, euh, bah on réapprovisionne le magasin, le dépôt réapprovisionne le magasin et les pointures sont transférées en magasin les pointures manquantes.
1: Et donc ça, ça vous permet d'être plus agile et de réduire vos stocks en fin de saison ou vos invendus.
3: Tout, Tout à, à fait,
2: fond. parce que avant, si on compare à avant, même si c'était pas en carton j'avais pour tendance de doubler le 38, le 39, par exemple. Aujourd'hui, il ben, y a un magasin qui va vendre 3 38 et puis l'autre qui va en vendre qu'un. Du coup, le stock est centralisé au dépôt et euh, deux fois par semaine, il y a un, un point qui est fait, ben, qui n'a plus le 38, on lui en remet un deuxième. Et ça, ça a fait réduire vraiment nos, notre stock.
0: Quelle est la grande problématique de votre métier aujourd'hui on se disait, je vous disais au début que, en rebondissant sur ce que vous nous expliquiez, que moi j'avais un peu l'impression que tous les tous les chausseurs en France achetaient les mêmes marques. Vous nous disiez de votre côté que vous vous pensiez à, à abandonner carrément. Vous avez employé ce terme petit à petit les, les, les ce que vous appelez les grandes marques qui sont chez vous. Comment vous voyez vous le marché aujourd'hui et son évolution?
3: Eh ben, je dirais, euh, moi, ma problématique aujourd'hui, c'est qu'on euh, est sur un secteur d'activité où, euh, où nos fournisseurs, qui se disent nos partenaires, sont aussi nos concurrents. Depuis quelques années, on voit euh, l'arrivée chez toutes les marques euh, bah, de leur e-shop en direct, et pour moi ça c'est difficile, à. alors après je comprends leur business model, ils ont moins de détaillants, ils font moins de chiffres, donc du coup ils vont récupérer ce chiffre directement sur internet avec des marges bien supérieures, mais ça pour moi c'est une grosse problématique aujourd'hui du métier et après ça dépend de la stratégie online et offline de la marque. C'est-à-dire que si elle a une distribution propre, si elle n'est pas dans une logique de remise en permanence, eh ben on arrive encore à travailler bien avec elle, parce qu'on est le relais. On est le relais euh, physique. Mais aujourd'hui, sur, euh, bah, sur certaines marques ou certains produits, ça devient extrêmement difficile, parce que bah, voilà, euh, euh, c'est la, 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 la foire poigne sur Internet et dans, dans la distribution en général. Et, et, et c'est pour ça qu'on qu essaye, on va dire aujourd'hui, sur, euh, sur les produits très euh, mass-market, très diffusés, de, 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 de réduire un maximum et, et de limiter nos achats, la part de nos achats dans, ce, dans, dans, dans ces marques-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est le, le, le plus gros problème et, et, et je, je ne sais pas comment ça va évoluer. Et ça, j'ai pas de... Ouais, J'ai du mal à voir l'évolution de ce business model-là. Ouais.
1: Et euh, on voulait savoir euh, votre avis sur l'avenir euh, globalement de votre activité et du wholesale, euh, notamment euh, euh, vers quel sens cela peut évoluer.
3: Bon, moi je pense que c'est... Wholesale is not dead. <rire> non, euh, les... non, non, mais c'est vrai. Les... Je pense que les magasins euh, existeront toujours. Euh, je pense qu'on commence à voir euh, une redynamisation des centres-villes avec euh, euh, avec certains magasins qui reviennent euh, Peut-être un peu plus qualitatif, un peu plus euh, euh, proche du consommateur. Euh, on voit dans les dans tout ce qui est épicerie, tout ce qui est bio, ça revient beaucoup, beaucoup en centre-ville. Et je pense qu'on a encore notre place en, en, en centre-ville et que et que le, le, le magasin physique va perdurer. Après, aujourd'hui, bah, c'est vrai que euh, le magasin physique il a besoin d'avoir le support digital. Selon moi. Au, au, pas forcément que le l'internet, hein, pas que la vente euh, l'e-shop, mais aussi, bah, on n'a pas trop parlé des réseaux sociaux, mais mais euh, bah, bah, que que la, que la vie du magasin soit aussi sur les réseaux sociaux et, et qu'il puisse communiquer en direct avec euh, avec son consommateur. Ça, ça devient, euh, ouais, ça devient une, euh, pour moi, c'est un peu pareil. Ouais.
2: Aujourd'hui, ça devient important. Même en termes d'image du magasin, le fait d'avoir et un site, et un compte sur Facebook ou Instagram, ça, ça l'assoit, ça, ça donne confiance aux clients.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que... Ça rassure que les... les clients. Mmh. Ouais, que les, les, les acheteuses, elles font plus peut-être du, du, du lèche téléphone que du lèche vitrine. Elles peuvent être amenées à venir en magasin parce qu'elles ont vu sur Insta ou sur Facebook ou sur Pinterest euh, qu'on avait reçu tel produit, tel produit ou telle marque. Quoi.
1: Donc vous, vous êtes super actif sur
2: les réseaux
3: on essaye, on essaye, mais là aussi, c'est un vrai métier, je crois.
2: Ça prend du temps. Ouais. Et c'est difficile pour nous du fait de
1: des différentes enseignes. Oui, c'est ça, vous avez choisi de créer des réseaux euh, en fonction des enseignes, j'imagine.
2: On a fait ça au début, ouais. et puis on a fait marche arrière, parce que ça n'avait pas vraiment de sens non plus. Nos clients Pomme Cannelle sont aussi nos clients Armando. On, on touchait le même client deux fois, c'était un peu lourd.
0: Chaussure online dans 5 ans, ça ou Armando dans 5 ans, vous avez tellement d'enseignes. Votre activité dans 5 ans, ça ressemblera à quoi Là vous avez le droit de rêver, mais j'imagine que vous avez déjà un business plan. Euh...
3: Alors forcément, euh, la pandémie a, a fait qu'on a, on a été un peu stoppé dans notre élan, parce qu'on avait besoin aussi de se poser un peu. Euh, c'était comme pour tous les détaillants, pour tout. Enfin c'était une période compliquée. Donc du coup, je pense qu'on va continuer. L'idée, c'est peut-être de continuer le développement de l'ouverture de magasins dans un secteur géographique assez proche de chez nous, parce qu'on ne veut pas se diffuser un peu partout en France. Ce n'est pas vraiment, pas vraiment notre, notre stratégie. Et puis après, bah, je pense qu'il va falloir appuyer encore plus bah, sur le digital et sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux.
0: Si vous aviez un conseil à un détaillant qui décide de se lancer et de créer son créer une nouvelle boutique de chaussures en France en 2022, qu'est-ce que vous lui diriez
3: Moi, je lui dirais que qu'il est courageux. Conseil. <rire> Déjà. Et euh, et que je pense qu'il faut qu que, son, que sa boutique ait, ait, ait une âme euh, aujourd'hui c'est difficile d'avoir euh, des magasins euh, avec une offre très très large même si nous aujourd'hui on est un peu dans cette logique là mais mais quelqu'un qui est sur un, 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 un créneau bien bien euh, spécialisé je pense que c'est vraiment euh, pour pour moi c'est un peu pour moi c'est un peu l'avenir et puis avec avec autour de ça bien entendu les les réseaux sociaux pour pour parler de de, de, de de cette de cette activité là et après ben, euh, ben après il faut des, des, des beaux produits des des des, des, des belle qualité euh, essayer de, de, de se rapprocher aussi de de les, les sur des fabricants locaux euh, voire français hein, dont, travaille un petit peu avec des fabricants français malheureusement pas assez mais bon un petit peu et je crois que c'est c'est un, un une des clés du succès aujourd'hui mais euh,
2: ouais comme une histoire à raconter dans ouais, ce magasin faut raconter
3: un truc quoi ouais.
2: une une personnalité avec une une âme euh, je, je crois que les gens viennent chercher ça aujourd'hui ils ont tellement tout facilement ailleurs que euh, euh, une personnalité, un magasin avec une certaine personnalité, une certaine singularité. Ce serait un conseil que je donnerais de, de vraiment y mettre sa touche perso. Et on continue
1: sur les conseils. Si vous aviez un message ou un conseil à passer aux, aux jeunes créateurs de mode ou aux
2: marques installées, qu qu'est-ce qu que vous leur diriez J'ai l'expérience là, par exemple, avec un, une jeune marque qui vient de se lancer et, et qui qu'on a qu'on a pris, qu'on a trouvé Next et qui était toute super contente de travailler avec nous, d'être sur nos vitrines de Megève et de Chamonix et qui euh, nous refusait euh, d'être en vente sur euh, notre site. Et son argument était de dire, mon business, je le fais sur mon site, mais moi je veux bien être présente uniquement dans vos magasins physiques. Donc le message que je voudrais passer, c'est de de travailler euh, business to business quoi euh... main dans la main. ouais voilà main dans la main euh...
1: un business gagnant 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 voilà. Ouais.
3: ouais voilà ouais et puis après enfin euh, moi alors ils le font beaucoup hein mais mais, euh, mais mais je crois que des fois les créateurs ils sont un peu dans leur dans leur monde nous on n'est pas dans sur un créneau très mode donc euh, puis on n'a jamais voulu y aller mais euh, les attentes de la rue et ce qui vient du marché, enfin, faut vraiment, faut vraiment l'écouter parce que des fois, il y a des, il y a des notions de base qui sont complètement oubliées pour avoir une, une stratégie un peu plus à moyen à long terme. C'est vraiment d'écouter ce qui vient de la, les,
0: les, les exigences du marché et de la, des consommateurs surtout. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. On a beaucoup aimé parler business avec merci vous à et vous. puis. Euh... Ben, merci, ouais. <rire>
1: Merci à tous les deux.
0: Vive le chausson, alors. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.